0: Galera, ¿cómo estamos? Tenemos invitado el día de hoy a Ramiro León, competidor de jiu brasileño, Cinta Café, argentino. Ramiro, bienvenido al podcast. Un gusto Muchas tenerte. Muchas gracias.
1: Un placer, la verdad.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado?
1: ¿Qué tal todo con esos entrenamientos? Bien, muy bien. Estoy entrenando bastante, teniendo tiempo ahora para manejar yo mis propios entrenamientos. Entonces, estoy mejorando los aspectos que quiero mejorar. Eso está bastante bueno. Y planeando para el año que viene.
0: Vacasísimo. Bueno, para la gente que no te conoce, ¿qué tal, Ramiro? Si nos das una pequeña introducción, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Eh, bueno, eres argentino, pero de ¿qué ciudad? Un poquito así,
1: Dale. competencias más grandes que has hecho. Tengo 25 años, eh, soy de Buenos Aires, Argentina, y empecé a entrenar jiu-jitsu hace unos 8 años en United eh, Fight Center, que es parte de Nova Unión Argentina. Eh, y nada, hace tres años que, que me vine para acá, para Estados Unidos Para tratar de perseguir el sueño de, de alcanzar los más grandes logros en el deporte En cuanto a competencias y también para hacer una vida Poder vivir de Jiu Jitsu, básicamente en Argentina la situación económica está muy muy complicada Y si yo quería competir y dedicarme al Jiu Jitsu y Vivir de eso se iba a complicar bastante Entonces por eso tomé esta decisión y acá estamos
0: buenazo, eh,
1: tú has estado compitiendo bastante en el circuito yo, yo te, te he seguido
0: bastante en el circuito internacional de, de la IJJF, entre tus logros más destacados ¿cuáles podrías tú mencionar? sé que cayaste campeón este año de, en el Jiu Jitsu Kong, también me parece que estuviste en
1: el American en el National, ¿sí o no? Sí, en el American National perdí con un con un alumno de Dream Art, eh, hasta ahora no, no he logrado ningún Ningún logro así tipo Grand Slam como Europeo, Panamericano, Mundial. Eh, definitivamente es uno de mis más grandes objetivos. Pero yo diría que como logro, antes de graduarme a Cinturón Marrón, quedé como el número uno de mi categoría y el número tres del ranking tipo overall. Y, y nada, he competido bastante en la época de pandemia, competí mucho en Fight to Win.
0: Oh, sí, claro.
1: Ahí... Metis. No, pero,
0: pero tú has competido bastantísimo, Lucas. o sea, creo que eres de los que más activos están latinoamericanos, ¿no? Tú junto a Pablo a Pablo Lavacelli, creo que son de los más activos que están, están compitiendo todos los Opens, eh, allá que
1: hay casi que todos los fines de semana estás tratando de competir, ¿no? Sí, sí, ahora um, se complicó un poco porque yo compartía, digamos, acá en la academia con un par de compañeros... Eh, y uno se volvió a Argentina, otro se cambió de equipo, así que ahora estoy yo solo acá y no, me puedo, no puedo viajar tanto como antes. Tengo okay. que, que ayudar acá en la academia, así que... Pero, nada, para el año que viene se vienen cosas interesantes.
0: buenas Ramiro. Entonces, vamos un poquito a, al pasado. ¿Qué tal si me cuentas eh, tu historia, si, si es que te acuerdas, de tu primera clase de Jiu-Jitsu? ¿Cómo llegaste al Jiu-Jitsu? ¿Por qué? ¿Ya, ¿Ya conocías? ¿Ya sabías...? ¿Cómo fue que llegaste
1: al, al arte suave? Como, como muchas personas que he conocido, llegué a través del MMA. Yo uh -huh. empecé entrenando en esa misma academia que te mencioné antes, MMA. Simplemente por el hecho de que un amigo me había mencionado que iba a ir a probar una clase y me invitó. Y también en ese momento, yo tenía 16 años ahí, pues yo entrené más o menos un año y medio, dos años MMA y otras artes marciales antes de Jiu -jitsu. Y nada, sentía que necesitaba un poco de estructura en mi vida, un poco más de, de firmeza. Estaba en esa época, viste, de salir mucho, tomar alcohol. No quería que mi vida se fuera por ese lado. Entonces fui esa vez esperando encontrar a mi amigo en la clase. Nunca estuvo. Y, y nada, yo me quedé, me encantó. Desde el primer día que fui, empecé a entrenar todos los días, de lunes a viernes y a veces los sábados. Y de ahí empecé a agregar también dos o tres turnos más. O sea, ya en el primer año de entrenamiento hacía dos o tres turnos por día. Wow. y Sí, iba, iba al colegio de mmm, siete y media. Tenía un recreo en el medio de mediodía, pero salía del colegio a las cuatro, me iba al gimnasio y volvía a las diez de la noche. O sea, metía todos los turnos por día. ¿Hace o sea, cuántos años tenías ahí cuando empezaste a entrenar? Y Tenía 16 cuando empecé con un MMA. Y, ya, ya. y nada, de ahí yo empecé con MMA y era una disciplina por día, era como que te diga lunes grappling, martes kickboxing entonces estaba bueno, pero no podía terminar de aprender nada bien entonces, además de las clases de MMA, le empecé a agregar separado grappling después eh, muay thai, después boxeo entonces hacía varias disciplinas a la vez, además del MMA okay. y ahí, ahí fue mi primer contacto en MMA, pero empecé a hacer grappling también, que era básicamente jiu-jitsu sin kimono claro y de ahí, bueno, fue pasando solo. Hice un par de peleas de MMA que no me fue bien. A los cinco o seis meses me metí ahí a pelear. ¡Ah, de sí. loco, ya! Sí. Y, y nada, y después solo fue pasando que fui dejando todo. Por, o sea, fui sacando cada vez más clases para seguir haciendo jiu-jitsu. Y terminé terminé enamorado y enganchado. ¿Y en qué momento te pusiste el kimono? ¿En qué momento te, te, te acuerdas de
0: esa tu primera clase sí, que dijiste, sabes sí, que sí. esto me acuerdo,
1: me acuerdo. Mira, tengo que ojalá que en algún momento lo vea, se lo voy a compartir para que escuche el podcast. Siempre me acuerdo de mi, me, mi primer profesor con kimono, Iván Corín. Sí. Eh, yo le pregunté así para tener una opinión, tipo ¿Qué opinas? Eh, eh, me cambio al jiu-jitsu con kimono o sigo haciendo grappling, porque yo en ese momento hacía MMA y yo tenía pensado en un futuro como dedicarme al MMA. Y me sí. diga, mira, sea lo que sea que dediques en el futuro, vas a necesitar el jiu-jitsu. Y eso me quedó marcado para siempre y gracias a eso empecé a hacer jiu-jitsu. Y me acuerdo que en mi primer clase eh, finalicé a un par de compañeros que ya venían haciendo de antes y, y me, me quedé así como, bueno, sorprendido. Y, uh -huh. y nada, desde ahí le empecé a meter cada vez más. Y en esa academia estaba Pablo, Pablo Lavazeles, ¿tú eres compañero de él o no? Sí, yo empecé jiu-jitsu. Ellos entrenaban como era el treino de competición al mediodía. Sí. Yo como te mencioné mi, mi primer par de años Todavía yo estaba en el colegio Claro. Entonces no podía hacer ese turno Hacía la otra parte Entonces no entrenaba mucho con Pablo Pero sí, lo veía ahí y ya Cuando yo empecé a competir Lo veía que él ya estaba ganando Me acuerdo, mi primer torneo que gané Fue el National Pro de Argentina En cinturón blanco, que gané de categoría de absoluto Y lo vi a Pablo, me acuerdo, no me lo olvido más Ganando el, el pasaje para Abu Dhabi En cinturón violeta Oh. Eso fue, fue una imagen que no se me borra nunca más. Tipo, todo, todo el equipo en las gradas contando, porque iba ganando él, me, me, no sé si por punto por ventajas, 10, 9, así. Cuando termina, Pablo va llorando, abrazarlo a todos. Fue acá. increíble. Qué loco. ¿Cómo fue tu, tu primer contacto con la competencia del Divicho? Digamos, con meterte
0: a competir. Ya me dijiste que, que hacías MMA, que, te, que ya te llamaba la atención. Entonces, ¿te metiste a competir Divicho como un paso más para.? para tu carrera como, como artista
1: marcial, ¿cómo, ¿cómo llegaste a la idea de voy a competir de cinta blanca en un torneo? Fue una pregunta interesante, creo que fue por me acuerdo de la competencia, estoy pensando fue, me parece, por mi profesor siempre como que nos nos motivó a competir, a probar mismo que, que sea jovista, que o sea lo que sea, él siempre fue como pro de competir como que para él tipo competir era como tomar 10 clases entonces okay. vino, llegó el, creo que era el pensando, creo que era el Open Argentina. Y, y nada, competí sin, sin demasiada expectativa, o, obvio que quería ganar, pero creo que gané dos luchas y perdí en, en la tercera. Lo, lo bueno que me acuerdo siempre es que mi primer lucha de todas, todas las competencias, finalicé. Ah, qué bien. Está en mi perfil, si vas en mi perfil de Instagram abajo de todo, <risa> eh, está el video y fue bastante especial porque fue mi viejo conmigo, mi papá, Chuta, así que sí, sí, estuvo bueno.
0: Y después de esa primera competencia, ¿tú ya estabas decidido? ¿Sabes qué? ¿Ya, se, ¿Se fue al diálogo las artes marciales mixtas? ¿Me voy a dedicar 100% al bicho o todavía estabas bueno?
1: No, hice, hice por un tiempo más, es más, me acuerdo que, estoy pensando, antes del National Pro este que te mencioné, Uh -huh. eh, esa semana yo todavía estaba haciendo boxeo y, y este ex profesor que te mencioné, Iván Corime, me acuerdo que me, me dijo, tipo, ¿qué haces haciendo boxeo? anda a tu casa a descansar que vas a competir ahora el fin de semana yeah, y, okay. así que hice un poquito más y después estoy pensando cuándo exactamente creo que con un año de jiu-jitsu con kimono ahí ya dejé todo y me dediqué 100% o sea, ya era hizo. cinta azul me parece que sí Creo que sí, sí. ¿Y qué fue
0: lo que te motivó, digamos, para decir, sabes que me voy a cambiar a esta disciplina que, que es completamente, o sea, digamos, en las artes marciales mixtas tienen el Jiu Jitsu, pero el Jiu Jitsu eh, al, al mismo tiempo es diferente, ¿no? Es, es completamente diferente desde el approach que se tiene a una competencia de Jiu Jitsu versus al de, una de artes marciales mixtas. ¿Qué, qué te motivó? ¿Por qué, ¿Por qué tomaste la decisión? sabiendo que
1: en, en MMA también hay más salida como profesional y todo eso, ¿no? Claro, y yo creo que fue algo que, que no, lo, no lo pensé ni lo forcé, simplemente era, yo cuando hacía MMA, mi, mi fuerte era ya de por sí el piso, cuando iba al piso era donde me sentía más cómodo, entonces creo que fue algo que se dio simplemente porque era lo que más disfrutaba, lo que más me gustaba, y nada, tuve la suerte de tener la gente indicada, como vos mencionás Pablo Lavacelli, Joaquín Rodríguez que fue, como mencioné antes Iván Corín fue mi primer profesor después Iván le cedió las clases a su primo Joaquín Rodríguez y Joaquín fue con el que más tiempo estuve al día de hoy lo considero mi, mi profesor y nada, también tomé muchas clases con Matías Esteves entonces
0: mm.
1: Lucas Alucera Matías Asensio también, con él también no sé si lo conocés pero en cinturón blanco y azul fue gran parte de, de construir mi juego. Wow. Y, y nada, tuve ese, esa, esa suerte de tener la gente indicada. Y yeah. acá estamos.
0: ¿Y en qué momento comenzaste a, a, a viajar internacionalmente a competir? ¿En qué, a, a, ¿A qué etapa de tu carrera? ¿En cinta y, azul,
1: En, en cinta? cinturón azul, sí. Y mm, recuerdo que fue. Yo estaba dispuesta solo en cualquier momento. Perdón, no estoy tratando de mover la <risa> Estaba, estaba dispuesto a hacerlo en cualquier momento y un día me acuerdo que, que le pregunté a mi profesor, a Joaquín, eh, ¿cuándo crees que estaría listo yo para competir internacional? Y él me dijo, tipo, si querés puedes competir hoy, que no tengo duda de que te va a ir bien. Entonces, poco tiempo después de eso planeamos un viaje al Mundial CBJJE de Brasil. Okay. Y esa fue mi, mi primera competencia internacional, que hice de peso y absoluto. Hice un total de cinco luchas en el peso, perdí en la segunda y en el absoluto en la tercera. ¿Y qué tal? ¿eh? ¿Qué tal la experiencia
0: digamos, de conocer solamente el Jiu-Jitsu dentro de Argentina, pasar a viajar como cinta azul y, y conocerlo en el Mundial todavía? no mm. En su máximo esplendor eh, en la capital, o mejor dicho en la casa, donde nació el Jiu-Jitsu. ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste?
1: Y la experiencia estuvo buena, me acuerdo que no sé si, si habrás estado por ahí en ese torneo, pero el área de, de calentamiento donde estaba antes de que te llamen, siempre hay, pero muchísimos atletas, no tenés espacio para moverte prácticamente, y obviamente están todos tus posibles rivales ahí, así que eso fue bastante intenso, me acuerdo, pero yo estaba tranquilo, y más allá del resultado, obvio que yo quería ganar, pero te, tenía, siempre tuve como esa calma de saber que estaba en un lugar donde el jiu-jitsu que enseñaban era de alto nivel, entonces... Si bien yo todavía no estaba en, en un gran nivel, sabía que, que podía lidiar con la mayor parte de las cosas y con lo que no pudiera lidiar lo iba a poder resolver después volviendo y tratando de arreglar los errores. Buenísimo,
0: buenísimo. Claro, el approach correcto a, a la competencia, que siempre es el aprendizaje, ¿no? Eh, sobre todo porque en Brasil ya hace bastantísimo tiempo hay un circuito interno que, que, que se mueve bastante con competencias, hay torneos organizados por todas partes, digamos bueno, los brasileños llevan bastante tiempo con la habilidad de poder competir semana a semana claro. en esa época, tú más o menos ¿cuál era tu promedio de competencia? o ¿cuánto estabas compitiendo? ¿cuál era tu ritmo? y yo diría
1: un torneo o dos torneos por mes okay. eh, bueno, esto es lo interesante para ese mundial en Argentina se hacía se hacía la, la Liga Argentina que hacían torneos durante un año a lo largo de todo el país en distintas provincias y hacían un ranking. Entonces, si vos ganabas y sumabas puntos en el absoluto, ibas sumando puntos y al final de año si quedabas primero, básicamente te ganabas el pasaje para, para el okay. Mundial. Entonces yo, yo quedé primero, lo gané al pasaje. Entonces Estoy eso bien. fue lo bueno que que durante el año antes de competir en el Mundial estuve compitiendo bastante, viajando, compitiendo y conociendo otros equipos, gente y distintos estilos, ¿viste? Porque también cuando viajas por ahí conoces eso, gente que nunca en tu claro. vida viste y tiene otra, otra visión del jiu-jitsu.
0: Claro, claro, claro. O sea que tú, desde, desde Cinta Azul, ya te comenzaste a meter en todo el, el lifestyle del jiu-jitsu, por así decirlo, no, de viajar, conocer a gente por el jiu-jitsu... Eh, sí. competir y todo esto, no, Sí. Bueno, eso fue tu primer torneo, CBJ, eh, CB, CBJJ, sí, correcto, ¿no? Sí. Eh, en Brasil, que obviamente por tema logístico, cercanía, a, a la gente en Argentina le queda un poquito más cerca y más sí. fácil llegar allá, pero, digamos, sabemos que ahí es, eh, es una cosa de locos, en Brasil, obviamente no voy a decir que, que no son las grandes ligas, pero siempre todos creo que aspiramos un poco a llegar a competir eventualmente en la IBJJF, en Estados hmm. Unidos, ¿no? ¿Cuál fue tu primer torneo allá? ¿Y, y qué te motivó a decir, sabes qué? Ya, ya, ya me he probado en Argentina, ya me he probado en Brasil, ahora ya creo que me toca ir a probarme allá.
1: ¿Allá te referís en la IBJJF? En Estados Unidos, claro, sí. IBJ... Ah, en Estados sí. Unidos, ok. En claro. Estados Unidos fue en cinturón azul. Ok, y... también azul, ya. Sí, y fue... Ya a lo último de Azul, habiendo competido bastante en Azul y viajado. Antes de eso yo también, si no me equivoco, hice un, o sea, hice un segundo viaje. No me acuerdo si hice algo más en el medio, pero un segundo viaje en el que metí tres torneos. Hice el Grand Slam de, creo que era Río de Janeiro, que perdí en la tercera lucha. Después hice el Salvador Open, que ese fue mi primer torneo en el que gané. Okay, yeah. Y después el tercero fue el sudamericano que perdí en mi segunda lucha. Y eso fue okay. previo al, al Mundial. Mundial de California. Si no me equivoco, no me acuerdo si fue 2017 o 2018. Okay. Pero cinta ahí, azul. Cinta azul, sí. Uy, qué loco, ya que sí. te lanzaste allá. Sí, y la verdad que tuvo una buena performance. Eh, Finalicé, hice cuatro luchas, finalicé dos y la otra gané por puntos y después en cuarto de, de, cuarto de final fui finalizado. No. Pero esa bueno, fue la primera.
0: Chuta, qué bacán. O sea, tu primera experiencia en, en Estados Unidos ya fue en un mundial después sí. de, de ese campo en Brasil. Y Ramiro, ¿en qué momento tú dices, sabes que yo me voy a dedicar a hacer esto? ¿O, o ya tenías una idea de que te ibas a dedicar a las
1: artes marciales? ¿Cómo, cómo es tu historia? Mira, ya, de de vida, esto, sí. lo, esto es lo más loco, desde que empecé con MMA yo ya sabía que, no sabía cómo, no tenía la más mínima idea de cómo, pero ya sabía que quería hacer eso de mi vida, o sea, de nuevo, no sabía y sabía que en el presente de ese momento no lo iba a poder hacer, no iba a poder generar dinero, nada, pero sabía que me podía convertir en alguien que pudiera ser exitoso en competencia, exitoso dando clases o lo que sea. Y nada, yo diría que ya desde, si hablamos de jiu-jitsu, ya desde cinturón blanco yo sabía que, que quería hacer eso. Qué loco.
0: Y tú ya sabías
1: que, que, digamos, que, que te ibas a dedicar al jiu-jitsu y que ibas a,
0: a dejar todo por entrenar, por competir, por ser profesor. ¿Te, llama la te, te llamó la, la atención siempre el tema del, del dar clases?
1: Eh, en un principio no. Sabía de todas maneras, o sea, no era que me, me llamaba mucho la atención, pero sabía que de todas maneras en el jiu ahora tenés que dar clases si querés vivir de eso, salvo que seas un Gordon Ryan. Pero claro. igualmente él mismo te lo dice, él es el más exitoso y ni siquiera hace una cantidad exorbitante de plata solo en competencias. Claro. Eh, pero nada, una vez que empecé a dar clases me di cuenta que, que, que me encantaba, la verdad, así que es otro aspecto del jiu que también me gusta mucho.
0: Ok, vacancísimo. ¿Por qué tomas la decisión de, bueno, ya más o menos en la introducción me dijiste, ¿no? De, de viajar a Estados Unidos para, para buscar una mejor oportunidad, que mucha gente lo hace, mucha gente latinoamericana le toca eso, no solo por las miras profesionales en lo que se puede ganar económicamente, sino porque también si se quieren mantener activos, el circuito está allá, ¿no? Eh, eh, hay una cantidad enorme de competidores que están allá en, en Estados Unidos luchando todos los fines de semana. Tú cuando te fuiste a Estados Unidos, en tu meta, en tu cabeza dijiste voy a meter la mayor cantidad de treinos posibles, me imagino, ¿no? Sí, de, treinos y torneos, sí. Y torneos, ok. ¿Cuál, en, qué, ¿En qué momento fue esto? Hace tres años, Cinta Violeta, me imagino.
1: Sí, Cinta Violeta fue enero de 2020, entonces fue casi tres años, dos años yeah. y nueve meses o sea. okay. y principalmente has estado entrenando en, en,
0: en la Academia de Renzo Grecio, Orlando Renzo Orlando, sí. sí,
1: esta fue la, la única academia que al día de hoy estoy acá Buenazo. ¿por qué llegaste allá? ¿por qué escogiste esa academia en especial? ¿algún motivo? Porque, sí, porque Pablo Lavaceri en ese momento era parte de este equipo y, y yo estaba viendo cómo competía y todo, la verdad que soñaba con esto, como poder venir y hacer lo mismo y una vez mandé un, un mensaje a un grupo de WhatsApp que teníamos con lo, el equipo de, de Argentina y dice que el dueño estaba buscando un cinturón violeta que quiera venir un par de meses a competir y a entrenar. Y ahí nomás lo contacté y arreglé ah. con Pat Culligan, es el dueño de la academia. Arreglé con él y me vine y, y nada, y acá estoy. Y ahí estás dándole. Buenazo. Sí.
0: ¿Cómo fue eh, la primera experiencia, digamos, de... El cambio, ¿no? Porque obviamente hay un choque cultural en cómo se viven las clases, cómo se vive la práctica, todo eso. ¿Qué detalles a ti te llamaron
1: la atención que dijiste, chuta, wow, esto no me lo esperaba o, o, o qué locura esto, ¿no? Y me gustó cuando llegué, la academia no es muy grande, pero me gustó cómo estaba armada y distribuida. Y, y nada, pasar de lo más impactante, yo igual siempre tuve, considero que siempre tuve un buen nivel de inglés porque estudié bastante en el colegio, pero pasar de, de estar todo el tiempo con gente que habla en español a hablar el 80% de mi tiempo inglés, porque cuando vine al principio éramos 10 competidores, había gente de Canadá, había gente de Brasil, de Estados Unidos, de Perú, o sea, eso estuvo bastante interesante, fue una de las mejores épocas del principio. Y nada, creo que eso fue lo más impactante, lo, el cambio más grande ese de pasar de, de solo hablar español a pasar a hablar todo el tiempo inglés. Claro, ¿y ya te, ya, ya te sientes más cómodo con, con eso? Sí, ahora ya estoy acostumbrado a eso, o sea, hablo mucho más tiempo en inglés que en español. Claro, y a veces claro. incluso me encuentro a mí mismo tratando de hablar en español con alguien y hay algunos términos que como que los sé en inglés, pero ya no... No me sale en español. Claro, claro, sí me imagino. Y las clases las das también en inglés allá, todo. Sí.
0: A pesar de ser Orlando, ¿no? Que igual en Florida sí puedes encontrar una buena cantidad de gente que te habla en español. Igual te toca.
1: Mira, eso sí es una de las cosas que me sorprendió muchísima gente que habla español. Muchísima gente. Pero sí así manejándome primariamente en la claro.
0: Bueno, y cuando ustedes recién llegaron, digo ustedes porque fueron un, un grupo de, de, de personas, sobre todo un grupo de argentinos estuvieron por allá, no sé si todos estaban en la misma academia, pero salió eh, un artículo de ustedes, en sí. B.A. Times o BGA Heroes,
1: Village Heroes, sí.
0: Y el artículo hablaba un poco de, de todo lo que ustedes están haciendo, ¿no? Porque comenzaron a, a dar de qué hablar en el circuito de la
1: IBJJF. ¿Quién era ese grupo inicial? ¿Y todos
0: estaban en Rezo Grecia Orlando?
1: ¿O eran diferentes sí. acá? No, sí, éramos todos acá. Eran los que estamos en el artículo. Bueno, yo, Francisco Popaciero, Luca Ramasi, Malena Cesa, Enrique March y Pablo. Mi Pablo, qué locura. Todos
0: estaban entrenando entonces, ¿qué fue? eso? época de pandemia, ¿no? Más o menos, 2020. Mm, estoy
1: pensando, creo que fue... Un poquito después, que, sí, sí, me parece que sí, después. Estábamos entrenando todos juntos, eh, Pablo y Enrique, Cinturones Negros, organizaban el treino de competición. Así que nada, sí, esa también definitivamente fue una de las mejores, las mejores etapas. Y, y competíamos bastante y estábamos el uno con el otro apoyándonos siempre, así que fue una muy, muy buena experiencia. Buenazo. Tú podrías decir hoy en día que, que ya estás como que un
0: poquito más acostumbrado a, a ese estilo de vida de, de competidor, de profesor, digamos, de vivir el yuichu al 100%, porque eso es lo que estás haciendo hoy en día, ¿no? vivir, sí. vivir entrenando, por así decirlo, como competidor, ¿no? Claro. ¿Qué sientes tú? que le falta al, al competidor latinoamericano localmente, ¿no? en, en sus academias, hablando específicamente por Argentina, versus lo que tiene el competidor eh, estadounidense, el,
1: el americano? Yo creo que primariamente la, la exposición a torneos de alto nivel. Eh, si hablo por Argentina, talento hay un montón, hay un montón de, de chicos, de personas que nadie conoce, que son muy talentosas, y si vos las pusieras, las ponieras acá un tiempo, seguro en poco tiempo la estarían rompiendo, pero yo creo que eso es la, la, la cosa que más falta, exposición, que tengan exposición frecuente a torneos de alto nivel.
0: Ok, pero eso, ¿cómo crees tú que se lo podría lograr? Porque digamos, es complicado, porque por más que armes torneos todas las semanas, eh, es complicado, porque no te vas a encontrar a
1: un ya, ni aún. Claro, no. Sí. Bueno, cuando ya se dejó de hacer hace mucho tiempo, pero cuando estaba la, la liga de Emiratos de Árabes, allá del National Pro y eso que daban los pasajes, tenías un montón de atletas de afuera que venían. Eh, un montón ha estado, no sé, Gustavo Batista, yo me acuerdo que lo vi en uno de los torneos, por decirte uno de, de miles. En falla preta siempre, siempre había algunas figuritas así. De los mejores. Okay. Yo creo que falta más eso, más in incentivo, porque, o sea, ¿qué, ¿qué motivación va a haber para alguien de alto nivel de afuera para que venir a un torneo que con suerte da un una premiación en, en pesos argentinos? Y esto, de nuevo, yo conozco un montón de gente que hace un montón de esfuerzo para, para hacer torneos de, de la mejor calidad, con premiación y todo, pero la situación económica en Argentina no ayuda para nada. Es el tema. Si hablo de Argentina. Claro. No, sí. Y
0: me, y me imagino que a nivel latinoamericano en general, el Jiu todavía no es un deporte tan eh, masivo, ¿no? Entonces es complicado mm. para los organizadores también buscar aus auspiciantes, porque los auspiciantes quieren exposición y todo eso, ¿no?
1: Claro.
0: Tú, igual en Estados Unidos, ¿no? en, en Estados Unidos, mira, que no, no hay muchos torneos tampoco que, que, que paguen. Como tú dices, es difícil vivir como competidor solamente, sí. como deportista, sí, sí. ¿no? ¿Cuál crees tú que es el paso correcto para una persona que quiere... Eh, vivir del jiu -jitsu, como, como competidor, digamos, principalmente, porque también como profesor, si no eres cinta negra, es un poco más complicado, tienes que igual hacer labrarte un paso para poder llegar a ser profesor, ¿no? sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuál crees tú que serían los pasos para una persona que está en cinta azul, cinta violeta, y que dice, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a ser jiu-jitsu, quiero llegar a ser campeón mundial.
1: Y yo creo que Obviamente que se puede, y hay mucha gente que es prueba de eso, que se puede, por ejemplo, ser campeón mundial sin irte de tu país y hacerlo desde ahí. Yo creo que eso lo va a dificultar mucho. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo creo que una de las cosas sería estar dispuesto a hacer sacrificios como irte lejos de tu familia de tus amigos para, sea lo que sea, viajar y competir o irte a entrenar, por ejemplo, como Pablo ahora en hartos Jiu Jitsu, entrenar con los mejores del mundo. Pero como competidor, o sea, va a haber una inversión muy grande al principio, sobre todo de nuevo, si no podés dar clases. Yo tuve el, la suerte de contar con mis dos padres que me ayudaron mucho y si bien les costó bastante aceptar la idea de que yo no, no quería estudiar, no quería claro. hacer otra cosa, me ayudaron un montón. Y si no fuera por ellos, yo creo que quizás no estaría acá donde estoy, estaría tratando de hacerlo con jiu-jitsu, pero me hubiese costado muchísimo más. Y yo, tengo, yo soy muy agradecido con ellos dos porque apostaron en mí y me ayudaron con muchísimos torneos y viajes. Y gracias a eso es que yo estoy acá. Pero, pero nada, básicamente como competidor, si no tenés apoyo de tus padres y querés hacer eso, vas a tener que tener, poder o bueno, si no podés dar clases, vas a tener que tener un trabajo secundario que te permita juntar esa plata y viajar. Eh, y la viabilidad de sponsors, ¿qué tan, qué tan, qué tan real lo crees? ¿O, o, o qué, tan, qué tan factible es? Yo creo que depende mucho del lugar, depende de contactos. En mi experiencia, yo no, no, no conozco mucha gente que, o sea, salvo que sea muy exitosa, como ponerle Pablo, Campeón World Pro, claro. si no tenés títulos así muy grandes... y si no es por contacto, por alguien que conoces, es bastante difícil, al menos por la experiencia que tuve yo. Eh, así que nada, eso. Yo, yo creo que si, si pudiera, si vos me decís cinturón azul, violeta, si tuviera la chance de hacer las cosas de nuevo, quizás que me, me hubiese arriesgado a tratar de venir acá. El tema es que hay muchas complicaciones con la visa, la visa de turista, pero creo que hubiese tratado de quizás sí, y tratar de formar parte de uno de los mejores equipos ya de entrada.
0: Okay. Pero bueno, hay, hay
1: un gran, hay una gran barrera económica en el medio, que si no podés dar clases y no tenés el apoyo de tus padres, vas a tener que conseguir un trabajo, por lo menos un part time, que te va a sacar bastante tiempo de entrenamiento, pero no le veo otra vuelta. La verdad, con sponsor solo, si no conoces gente que tenga buena, buenos recursos, la veo bastante complicada. No es fácil, se puede, pero no es fácil.
0: Claro, definitivamente, y eso, eh, la, palabra clave, la, la palabra clave que tú mencionas es sacrificio, ¿no? Definitivamente sí. es un sacrificio fuerte, la verdad, el, el jiu-jitsu, el amor al jiu-jitsu, a dedicarse a esto, eh, mm. hay que comerse la camisa, y como tú dices, sin apoyo. Mira, yo te lo digo en experiencia personal también, o sea, yo me dedico, y mira, que yo no soy competidor ni nada, y, y yo a lo que le he apostado es a B. tripping pero igual, si no fuera por el apoyo de mis papás estaría fregado y quizás ya estaría haciendo otra cosa, ¿no? Claro. sí. Pero, eh, digamos, ¿cómo tú crees que podría ser eh, un, un buen horario de entrenamiento o una buena filosofía de entrenamiento para poder eh, mantener un alto nivel de rendimiento en competencias? Ya no, no lo veamos necesariamente en Estados Unidos o en Argentina, algo que sea un poquito más global, ¿no? ¿Cómo, como competidor tú, porque la verdad es que he visto tus luchas y, y me gusta tu estilo porque eres bastante finalizador, loco. Tienes esa recta de tobillo afiladísima y, y siempre veo highlights tuyo, tuyos y creo que eres uno de los argentinos a los que más reposteo porque tienes bastantes finalizaciones, entonces eso me gusta bastante. Entonces, ¿cuál crees tú que es la, la filosofía que debe tener el,
1: el competidor hacia su entrenamiento? Um... Bueno, primero vamos más o menos con la parte de entrenamiento, pero eso de la filosofía me parece interesante. Yo creo que hoy en día depende de tu tiempo, pero si, si tenés tiempo no alcanza con, si vos querés competir alto nivel o no alto nivel, podés hacerlo con un entrenamiento por día, pero idealmente yo haría por lo menos dos treinos por día. Okay. Para mí en tu entrenamiento tiene que haber, bueno, la parte de drills, donde simplemente repetís sin resistencia o con poca resistencia tus técnicas. Tiene que haber entrenamientos específicos donde, por ejemplo, bueno, estaba drillando una llave de brazo de guardia cerrada o lo que sea, o raspadas de guardia cerrada, bueno, específico, donde la resistencia de parte del otro va aumentando, pero si ponele abre guardia cerrada, volvemos ahí. Tratar de, okay. de especificar lo más posible, porque si vas directo al sparring, capaz que en todo el round no terminaste nunca en guardia cerrada. Entonces, el entrenamiento específico es muy importante. Y después, como tercer parte, es el sparring. Tratar de trasladar eso que vos estabas drilleando y que intentaste hacer en el específico al sparring. Eso como, como jiu-jitsu. Después, hay gente que no lo hace, pero para mí hoy en día es muy, muy importante hacer eh, strength and conditioning. Ok, eh, preparación física, física claro para prevenir lesiones, para ponerte más fuerte. Yo creo que, mira, hasta el día de hoy, de nuevo, con nueve años de entrenamiento de artes marciales, nunca tuve una lesión así muy seria. Lo mayor que tuve fue algunas distensiones de ligamentos en la rodilla que me, me dejaron afuera, ni siquiera afuera completamente, pero sin poder luchar por dos semanas. Y la peor que tuve fue una bursitis, tuve bursitis dos veces en la rodilla, la segunda vez no pude... Casi que no podía caminar, eso me dejó afuera un mes. Pero yo sí, creo bien. que gracias a la preparación física no he tenido lesiones graves, así que eso creo que tiene que ser parte fundamental.
0: Ahorita déjame te, te pregunto, ya que mencionas la preparación física. ¿Tu aprocho a la preparación física es general? Digamos, voy y lo hago como un bodybuilder, o hago, haces crossfit, o buscas un tipo de preparación física específico para
1: el yujitsu, como ejercicios funcionales para tu arte marcial, ¿no? Bueno, yo he probado varias cosas. He probado el estilo bodybuilding, he probado crossfit. El que más me gustó y el que más resultado, por así decirlo, me dio fue entrenamiento de fuerza. Okay. Siempre incluir ejercicios compuestos como deadlift, squat, bench press. Eh, después ahora, por ejemplo, estoy haciendo uno que es bastante foco en ejercicios unilaterales para corregir tipo de desbalance. Entonces, mm. No sé, una sentadilla a una pierna, por ejemplo. Pero sí, sí, sí tengo que elegir de todo lo que probé. El entrenamiento de fuerza fue lo que más resultado me dio. Obvio que, por ejemplo, en momentos que quise subir de peso, subir de categoría, tenía que cambiarlo un poquito más para estilo bodybuilding, para aumentar masa muscular. Pero yo creo que para jiu -jitsu lo más útil fue eso, entrenamiento de fuerza. Okay. ¿Tú lo haces con algún preparador físico o ya por tu cuenta...? Hasta hace poco lo estaba haciendo con Guido Ferrari, que es yeah. uno de los mejores de Argentina. Pablo se prepara con él, por sí, ejemplo. Sí, para sí, sí me suena, me suena, sí. Sí, y ahora tuve que parar porque yo me voy a mudar a, a Texas y que después podemos hablar de eso. Me voy a mudar a Texas, ¿Sí? ahora tengo planeado en enero y tengo que juntar la mayor cantidad de plata que pueda. Ok, ok. Pero ya a poquito tienes más o menos la idea...
0: Después de ocho sí, años. De... Sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Buenazo. Entonces, preparación física, uno o dos horarios al día. Eh... No,
1: perdón, sí, preparación física, eso me faltó. Generalmente tres o cuatro veces por semana. Ok, ya. Y después va variando, pero si me preguntas a mí, yo trato de hacer entre dos y cuatro turnos de, de jiu-jitsu por día depende ¿En te refieres a clases completas o...? Bueno, es una buena pregunta. La mayor parte sí son clases completas, pero a veces incluyo una sesión de drills de 30, 40 minutos, yeah. que eso lo contaría como turno. Pero generalmente estamos hablando sí de clases completas de más Uf. o menos 40 minutos de drills, 40 minutos de sparring. Uf, cuatro al día de esas sesiones. Sí, generalmente cuando son cuatro, como te digo, la, la cuarta, por ejemplo, es una sesión de drill solo. Ya, ok, ok. ¿Y tu alimentación, loco? ¿Qué estás? ¿Te, te suplementas, me imagino? Sí, me suplemento creatina, <susurra> betalanina, algunas vitaminas. Pero, y, no tienes y conmigo... ninguna... ¿Cómo? No, te, eso te iba a preguntar. ¿No es que tienes alguna dieta especial, así, no, no, vegano, alcalino? No, eh, mira. No. Eh, en un momento intenté ser vegano, la verdad que no le di el suficiente tiempo, pero lo que a mí me da más resultado es carnívoro. <ríe> comer nah, mucha carne. Nah. Como mucha carne roja. Claro. Sí. Mucha bien. carne y sí.
0: el es fanático de comer. los asados,
1: me imagino, ¿no? Sí, ahora estuve Ajá. haciendo asados acá. Eh, fue, fue muy loco porque aprendí a hacer asado acá. En Argentina no hice nunca y aprendí acá. Chuta, mira tú. O sea,
0: uy, todo el tiempo viendo, nada más. Bueno, y en cuanto a la filosofía, el
1: approach que tú crees que debería tener el competidor hacia sus sí. entrenamientos. Eso, bueno, eso me parece lo más interesante. Yo creo que, y es algo que me frustra bastante en las competencias, en los entrenamientos, yo creo que la filosofía debería ser basada en la esencia del jiu-jitsu, que como John Danager lo dice, control que lleva a la finalización. Hoy en día veo demasiado y me pasa a mí y me frustra. Yo creo que si vos te pones a la competencia tenés que estar preparado para lidiar con eso. Pero me frustra cuando lucho contra atletas que quieren ganar por el punto, por la ventaja y amarran la lucha. Porque siento que se va de la esencia del jiu-jitsu. O sea, siento que no están luchando. No quieren como, luchar justamente. Y creo que la esencia tiene que... La filosofía tiene que apuntar a eso, a la finalización, que es el objetivo final del jiu-jitsu. Entonces yo siempre orientaría el entrenamiento para eso. Buscar finalizar la mayor cantidad de veces que puedas. Sí, y en el entrenamiento tratar de dejar un poco el ego de lado. Obviamente que hay tiempo y lugar para todas las cosas, pero, por ejemplo, si estás preparando para un torneo, vas a tratar de luchar en el treino de competición como vas a competir. Entonces, por ahí, si, vas, si raspaste y falta poco tiempo, capaz que vas a amarrar. Pero tratar de generalmente dejar el ego de lado y, no agarrar una lucha de cinco minutos y amarrar tres porque hiciste dos puntos y querés, porque esos tres minutos fueron un poco desperdiciados. De nuevo, salvo que estés imitando 100% lo que vas a hacer en el torneo, claro. yo creo que el, el grueso de tu entrenamiento tiene que ser apuntado hacia eso, hacia control que lleva a la finalización. ¿Tú en qué peso estás, eh, Ramiro? Que estás leve. No, no, ahora estoy, yo compito siempre en medio pesado, bueno, yo cuando arranqué jiu-jitsu, competía en medio, pero era leve, tenía que bajar medio kilo, que no quería bajar, entonces arranqué, <risa> ba básicamente, arranqué básicamente de leve, porque yo tenía la misma altura que ahora, yeah. pero con 70 kilos,
0: y ahora, Uy,
1: yeah, yeah. sí, era delgado mal. Ahora estoy en 93, más o menos.
0: Ah, ok, ok, ok. O sea, sí, has crecido. Está bien, buenazo. ¿Cómo sí. crees tú que, digamos ya, bueno, te estás preparando para la competencia? ¿Buscas eh, luchar con, con el más duro, con el más grande, con el más pesado, con el más liviano? En más... ¿Cómo tomas
1: esa decisión? En el entrenamiento, Ajá, ¿verdad? Y sí, en el ¿Y entrenamiento... El entrenamiento yo ponele uno de mis compañeros principales era Francisco Papasiguero, él es un poco más pesado, es una categoría más, pero era perfecto porque tiene, tiene más o menos el mismo skill level y, o sea, tiene más o menos la misma habilidad técnica y más o menos el mismo peso, entonces yo creo que eso era ideal. Si vas a competir, también depende del torneo, por ejemplo, como hubo el EBI eh, sí. el fin de semana pasado que era absolutos bueno, en ese caso tenés que entrenar con todos, pero Está bueno si vas a competir, por ejemplo, IBJ, que vas a, si quieres hacer absoluto lo harás, pero Va a vas a peso, con gente de tu peso, claro, eso está bueno. Y yo creo que, bueno, dejando eso de lado, también está bueno entrenar, por ejemplo, si entrenás con gente más liviana, tratar de igualar dejando tu fuerza de lado. Si vos sos más fuerte que alguien, tratar de no recurrir a eso, ¿me entendés? Tratar de bajar un poco tu fuerza para ir técnica con técnica, ahí le, le vas a sacar mucho más provecho al entrenamiento, y para tu compañero bueno. va a ser también mucho más provechoso.
0: Buenísimo, buenísimo. Me gusta ese consejo, la verdad es que, sí, lo, lo, lo veo 100% práctico. Y bueno, cuéntame, te vas ahora para, para Texas, vas a pegar un pequeño un pequeño saltito ahí al Golfo de México y te vas para sí. allá. ¿Cómo voy así? A hacer con...
1: un, voy a hacer un salto de fe y esperar que salga todo bien y, y me voy a tratar de de unir al equipo de, de John Danaher en Texas. Buenísimo. En Austin. Sí, yo hace como cuatro años que empecé a, a mirar sus instruccionales y los de Gordon, y siento que bastante de esta filosofía que hablábamos del control que lleva a las finalizaciones gracias a él, yo aprendí un montón, un montón, un montón con, con sus instruccionales y en mi opinión hoy en día es el mejor coach del mundo. O sea, He viajado, he probado. Obvio que tenés lugares muy buenos. Por ejemplo, si, vos me decís, si yo me quisiera dedicar al, al kimono, obviamente me a un lugar como Art of Ushitsu. No sé si me voy a dedicar 100% al nogi, pero básicamente ellos se llaman, ahora no sé si sabías, New Wave, la nueva ola. Básicamente voy a ir con la ola. Si termino haciendo solo sin kimono... No pasa nada. Yo lo que, lo que me interesa es eso, el sujitsu que tienen y su filosofía.
0: La filosofía, claro. Y yo te iba a preguntar, bueno, justamente lo, lo de si vas a abandonar el kimono, porque sabemos que la escuela de Dan es conocida por entrenar bastante sin kimono. Me dices ya que va a ir con la ola, vas a ver sí. qué ocurre.
1: Bueno, honestamente me gustaría, porque fue lo que hice yo el 90% de mi entrenamiento total fue con kimono. Obviamente me gustaría seguir haciendo con kimono también. Yo soy consciente de que Meregali, que está entrenando allá, él quiere seguir compitiendo con Kimono, así que muy probablemente es, hayan algunos entrenamientos. Claro. Eh, y bueno, además, el mismo Danager me imagino que todavía deberá dar por ahí alguna que otra clase con Kimono, ¿no? Mira, yo fui hace poco y justo tuve la mala suerte que Meregali, antes de, del Mundial de Kimono, eh, estaba entrenando con John. John el entrenamiento de la mañana de competición, en vez de Nogi, lo hacía de Kimono. Oh. En, ese, en ese momento no pude ir, pero yo pero creo claro. que si algún torneo así sí se va a hacer. Buenísimo, buenísimo.
0: Eh, entonces, Texas a, fin, a comienzos del 2023 sería
1: tu Sí, tu, ese tu es mi, mi objetivo, sí.
0: Buenísimo. Dedicarte, me, me imagino que tú ves que, que el Jiu está yendo y apuntando más hacia las competencias profesionales sin kimono, y por allá un poquito es lo que te
1: lo que te motiva a ir hacia allá y abandonar el tema del guino. Sí, como te dije, no, no sé si pienso en abandonarlo, porque también siento como que no logré ningún, como hablamos más temprano, ningún título grande. Me gustaría ganar algún título mundial en cinturón negro, eh, pero siento mucho eso, que en el kimono hay una tendencia más a esa situación de como del stalling y de amarrar las luchas, y sin kimono obviamente cae de lo mismo, ves las mismas cosas, pero siento que es un poco más difícil y es, y es más como apuntado hacia la acción. Puedo estar equivocado, pero esa es la sensación que, que he tenido últimamente. Claro, claro, no, sí, tiene, tiene sentido. Eh, ¿Cómo te ves
0: de aquí en unos, digamos, cinco años y luego unos diez años? ¿Qué crees que, que va a ser de,
1: de Ramiro y el Jiu Jitsu en tu vida? Y bueno, yo la, la apuesta que estoy haciendo ahora de mudarme allá... Obviamente que me termine yendo bien o no en competencias. El, el conocimiento que voy a adquirir va a estar para siempre conmigo y me va a servir para muchas otras cosas. Pero principalmente es para alcanzar mi nivel máximo y ser exitoso y tratar de ganar los mejores títulos, los más altos títulos del deporte. Entonces, de acá a cinco años, yo creo que me gustaría ya haber cumplido algunos de mis objetivos en cuanto a competencias y ya estar... Yo de acá cinco años no creo, la verdad, no lo sé la verdad, que tenga mi academia o no, pero sin duda de acá diez años voy a tener mi academia, no sé dónde, probablemente en Estados Unidos, no sé en qué parte. Pero pero la si Argentina quiero... de vuelta no es una opción. Y mira, salvo que mejore mucho la situación, pero okay. pero no, o sea, sé, sé que en algún momento voy a tener mi academia, y nada, ahora tengo 25 años, no, no quiero pasar a, ese, a esa etapa ahora sin haber claro. intentado de nuevo, si hago todo este sacrificio y nunca me va bien como quise en competencias, yo voy a estar en paz conmigo mismo porque sé que lo intenté ¿entendés? lo que no quería es quedarme con esa duda, el día de mañana tener 40 años y decir, podría haber hecho esto, entonces vamos claro. a intentar, si sale sale, si no, ese conocimiento y todo lo que adquirí de experiencia en el momento se quedará conmigo y me servirá para ayudar a futuros atletas. Buenísimo,
0: Ramiro eso, me, me gusta que tengas ese approach porque es como, como el dicho ese, ¿no? Es preferible eh, arrepentirse de, de por haberlo hecho que arrepentirse de no haberlo hecho, ¿no? Totalmente ¿Qué, qué, qué mayores son, qué, ¿Cuáles son las mayores lecciones que te ha dejado a ti el Jiu Jitsu hasta hoy en tus 25 años, después de 8 años casi 9 de práctica?
1: Lecciones así trasladables a
0: la vida lección en general, lo que tú digas, esto aprendí y con esto
1: crecí. Y yo creo que una de las cosas que me ayudó bastante es a ser perseverante, paciente, tener constancia. Eh, como te dije, yo en el momento que arranqué eh, necesitaba un poco de estructura en mi vida. Estaba en ese momento de adolescencia que tendés a, no sé, a alcohol, drogas uh -huh. y definitivamente no quería eso de mi vida, entonces yo valoro mucho eso, el jiu-jitsu me dio disciplina y estructura y, y nada, también valoro mucho que me, me ayudó a ser bastante más, tener más confianza y más autoestima, eso me, me ayudó mucho a, a presentarme como una persona firme en vez de estar así, viste, Claro, todo asustadito, sí, que claro.
0: <ríe> sí, te, te, te creo, me pasa algo muy parecido. ¿Y qué es
1: lo más bonito que te ha el dicho? Bueno, sin duda los amigos, los viajes, la gente que conocí a lo largo y las distintas culturas, es algo que va a estar conmigo para siempre, pero sí, definitivamente eso, la gente. Los, eh, los no amigos. Sí, en la mayor parte de los lugares que fui... Hay como una vibra muy especial del, del jiu-jitsu, como una, esa hermandad, digamos, que que ponele, me ha pasado de, no sé, de viajar, competir contra un atleta, competir, o sea, yo con él y después el mismo atleta me invitaba a su casa para hasta que yo me tuviera que volver a, a Buenos Aires o lo claro. que sea, entonces esas cosas sí son muy, no tienen precio. Sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, Ramiro, no te quiero quitar mucho más tiempo porque sé que obviamente tienes cosas que hacer, tienes tus responsabilidades en tu, en tu agenda como competidor. Así que para terminar un poquito, eh, antes de agradecerte, quería que le digas a la gente algún consejo, a la gente que quiere competir, a la gente que, que está ahí dándole man y que a veces se frustran porque no le salió bien el, el torneo, porque quedaron sí. segundos, porque se eliminaron.
1: ¿Cuál es tu consejo? Bueno, primero que estén dispuestos a, a fallar muchas veces, yo capaz que, no sé, vos ves mi, mi perfil, no sé por lo que la gente seguía, pero ves que gano torneos o que toque el otro, pero son muchísimas veces más las que fallé y perdí que las que gané, entonces sean pacientes que de nuevo vas a fallar más de lo que vas a ganar, pero tenés que simplemente seguir intentándolo. Y en cuanto a un consejo más específico para el jiu que estudien, que estudien mucho. Hoy en día es de fácil acceso. Si bien, por ejemplo, lo que hablábamos, los instruccionales son caros, son muy caros, siempre está la, la, la posibilidad, como, como hago con mis amigos, de juntar plata entre varios y, y comprarlos, pero que estudien. Que estudien y que traten de, de mirar a los, a los mejores. Y no simplemente imitarlos, sino tratar de aprender algo de ellos y aportar después que es propio de uno ¿no? pero básicamente eso, que estén listos para fallar, que sepan que van a fallar, no importa cuán ganadores piensen que sean van a fallar, van a fallar y van a fallar de maneras humillantes a mí me ha pasado una anécdota que fuimos a Villa Gesell Villa Gesell es a unos 300 kilómetros de, de Buenos Aires que es en la costa, en la playa ¿Sí? que había un torneo y yo estaba muy emocionado era cinta azul en ese momento por, y porque estaba como muy orgulloso de, de mis profesores, de mi equipo, sabía de su nivel. Entonces yo estaba así medio como agrandado y, y hablaba con un amigo y decía nada, no, quédate tranquilo porque él estaba nervioso eh, que le, les vamos a dar una, una lección de jiu-jitsu. Yeah. Así venía yo. Y en, yeah, mi, prim, claro. en mi primer lucha <coughs> estoy pasando la guardia a, a mi oponente y me empieza a enroscar una gol alrededor del cuello, lo monto, y me, me encaje la orque y me desmayé arriba de él en montado uh, En yeah, mi yeah, primer yeah. lucha. Así que nada, <risas> sí. eso fue una experiencia bastante... Me hizo bastante humilde. Pero nada, que, nada, que estén dispuestos a eso, a, a fallar y seguir intentándolo y tratar de no tomarse las fallas como una, como una falla, sino como una posibilidad para aprender y mejorar. Buenísimo. Y tu recta, la recta de tu vida antes de que me olvide. Con... Sie ¿Siempre ha sido Leg Locker o...? Mm, ok. Eh, no, la verdad que no. Estoy pensando... Empecé a atacar esa recta de tobillo después de estudiar bien el instruccional de Mikey Musumesi. Okay, yeah, yeah. no, no el más nuevo, sino el primero que tuvo sobre la botiña. Yeah. Y, y tuve bastante, bastante éxito con eso. Eh, y nada, y ahora que estoy empezando a hacer más no me doy cuenta, esto es interesante así como en la vida, como en jiu-jitsu, todavía me estoy conociendo a mí mismo, me doy cuenta que tengo como un... como que me gustan ir por las piernas, entonces, como, como, en, como en el jiu-jitsu con kimono, yo ya tenía esa costumbre de meterme por abajo, a, a la X, y claro. empezar a atacar la, la recta, ahora en el kimono, lo mismo, meto las piernas, y bueno, empiezo a atacar más heel hooks. Pero Buenísimo. nada, eso sí te que decir, gracias a qué fue a eso, a estudiar el instruccional, y un poco como que siento que después de agarrar los detalles que explica Mikey, saqué detalles yo que podemos hablar de eso, básicamente de cuando agarras retraer bien el codo de una manera muy específica que la verdad que cambia bastante. Pero sí. Bacán, bacán.
0: O sea que tú sientes un poquito el llamado por el por el lado oscuro del Jiu Jitsu, todo el juego de piernas y todo sí. eso, sí. Te sientes cómodo por allá. sí. Buenísimo. Bueno, pues Ramiro, no te quiero quitar más tiempo, como te decía, y te en serio agradezco por, por dedicarme esta casi hora de tu, de tu tiempo para compartirnos un poquito de tu experiencia como competidor. Seguro hay muchísima gente que escucha, que está ahí, está en las primeras cintas, está queriendo competir, está queriendo mejorar y obviamente ve a la gente afuera, ¿no? Y como tú dices, a veces solamente vemos los logros, pero también... Son todas las, las cosas que no se enseñan, ¿no? lo que no sale en Instagram, lo que realmente construye al, al competidor, a la persona, al jiu en este caso. Así que muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, Ramiro.
1: Dale. Muchísimas gracias a vos. La verdad que fue un placer y estoy dispuesto a hacerlo cuando sea. Y nada, espero que sea de ayuda y que mis amigos, profesores lo vean y, y sepan que siempre los tengo en mente, siempre los pienso y siempre soy agradecido por todo lo que me enseñaron, las lecciones y nada, que espero volver a verlos pronto
0: Qué bien, Ramiro eh, bueno, seguro cuando ya estés por allá sentado en Texas volveremos a conversar para que nos cuentes un poquito de cómo se vive la experiencia allá en el, de en el Danaher Squad eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno Agradecerte y otra vez felicitarte por todo lo que estás haciendo, brother. Te, te deseo muchísimo éxito. Me gusta bastante tu jiu-jitsu por lo que he visto en videos. Estoy seguro que esa, esa filosofía que tienes de salir a finalizar simplemente se te va a pulir más allá en Texas. Así que, brother, el mejor de los éxitos. Te Muchísimas un gracias. gracias. Un placer. Abrazo. Pues,